0: Vous écoutez Défi du Quotidien, le grand témoin David Brunier. tombons nous amoureux d'un sexe ou d'une personne Cette question, Marie-Clémence Bordéniquaise ne se l'est jamais posée. Elle qui avait été élevée dans la foi chrétienne, dans un milieu bourgeois, se voyait faire un beau mariage avec un mari attentionné où elle gérerait sa maison et sa petite famille. Oui, mais c'était sans compter sur la rencontre avec Aurore, cette femme dont elle tombera éperdument amoureuse et avec qui elle fera sa vie. À travers son livre « On ne choisit pas qui on aime » publié chez Femme Marie-Clémence nous livre son histoire d'amour et tous les obstacles que ces deux femmes ont dû surmonter pour exister comme n'importe quel citoyen et construire leur propre foyer. Un parcours que nous allons découvrir ensemble avec Marie-Clémence, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Bonjour Marie Clémence. Bonjour. Bienvenue sur UFRM. Merci, merci de me recevoir. Je suis ravi de, de vous accueillir. C'est une histoire. Euh, déjà, vous avez eu le courage de raconter votre histoire, ce qui n'est peut-être pas très fréquent sur ce mmh. type de sujet. Euh, alors, avant de, évidemment, venir au sujet de ce mariage, cette rencontre, mmh. euh, on va partir du début parce que je pense que c'est important de comprendre d'où vous venez oui. <rire> pour euh, pour comprendre toute votre histoire. La première chose, c'est euh, vous aviez une vie toute tracée à la base.
1: Oui, tout à fait. Je viens d'un milieu social plutôt bourgeois, catholique, euh, une bonne famille, comme on dit euh, chez moi, euh, avec des parents qui se sont rencontrés jeunes, se sont mariés assez vite. Et j'ai euh, trois frères et sœurs. Voilà, donc une, une famille plutôt classique, stable. Et, euh, et voilà, et j'avais euh, dessiné euh, les, les, les dess le, le trait parfait de, de, de ma famille rêvée. Je voulais absolument reproduire ce schéma familial euh, que mes parents... Euh, mes parents m'avaient montré euh, petite. Voilà, j'ai eu une enfance plutôt heureuse et, euh, et tranquille.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, elle se passe même au début, tout se passe un peu comme vous l'aviez prévu, puisque vous aviez euh, un compagnon euh, oui. euh, depuis l'âge de 19 ans, c'est oui, ça Oui, en enfin, mais... mais... j'ai
1: rencontré un garçon au lycée avec qui, euh, qui j'ai eu une histoire qui a duré 5 ans. On était très amoureux euh, tous les deux et, euh, et je pensais vraiment faire ma vie avec lui. Euh, bon, comme beaucoup à cet âge-là, oui. on pense toujours faire sa vie avec la personne. <rire> hein, après, la vie, la vie nous, nous, nous ramène à la réalité. Mais, euh, mais ouais, j'étais persuadée que, que j'allais réussir à reproduire ce schéma, euh, puisqu'il venait d'un milieu à peu près similaire au mien. Euh, on s'entendait bien, il plaisait à ma famille. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est y, je l'ai trouvé. Ah, yeah. Super, ça, ça c'est fait, c'est coché. Voilà. voilà, avançons
0: maintenant. Voilà. Et pour avancer, il ben, y a aussi le métier, le travail. Et oui. euh, le travail va vous amener à venir euh, à Paris pour travailler dans l'audiovisuel, d'ailleurs. Oui. Est-ce euh, ouais. est que vous nous racontez un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, surtout
1: Oui, alors euh, j'ai, euh, je crois, 19, 20 ans et euh, je, dois, je dois faire un stage à Paris dans le cadre de mes études. Et je tombe dans une agence euh, qui, qui travaille pour des émissions de télévision. Et... Dans ce cadre-là, je fais plein de rencontres. Donc, c'est un petit peu déjà la première fois pour moi que je me retrouve dans, dans le milieu du travail, etc., avec des, des personnalités euh, différentes euh, de moi et, et de, de celles que je peux fréquenter d'habitude. Ouais. Et c'est là que je rencontre euh, Aurore. Donc, en fait, Aurore, c'est une collègue qui a huit ans de plus que moi, euh, qui vient d'un milieu radicalement opposé au mien. ça n'a absolument rien à voir toutes les deux. Et, euh, et au départ, c'est une amie. Alors, on fait partie du même groupe d'amis, collègues. Et puis, petit à petit, euh, en fait, je ressens assez vite que, que je lui plais. Mmh. Voilà. Que je sais que c'est une femme qui aime les femmes. C'est quelque chose dont elle ne, se, elle ne se cache pas. Elle sait que je suis en couple et qu'on n'a rien à voir ensemble. Mais très vite, je sens quelque chose. Et, et moi, jeune petite bourgeoise, je pense que j'ai juste envie un petit peu au départ de jouer <rire> avec ça. Voilà. Et, euh, et puis, c'est comme ça que ça démarre. Tout simplement avec un jeu qui, pour moi, est à sens unique. C'est-à-dire que je lui plais. Je m'en amuse un peu, mais ça n'ira pas plus loin. À aucun moment, je me dis que je pourrais faire ma vie avec cette femme. Euh, surtout qu'à côté, je suis en couple, je suis amoureuse, heureuse. Enfin voilà, il n'y en a même pas question. Et puis le temps passe et je me rends compte petit à petit que, que c'est plus à sens unique. C'est-à-dire que même moi, je suis tombée amoureuse complètement de cette femme. C'est-à-dire que je veux vraiment, je, euh, on passe notre temps ensemble, on est devenus totalement inséparables, fusionnels. Euh, les gens disent tout le temps euh, Marie-Clément, c'est Aurore, marie Clémence c'est Aurore. Vraiment, on forme un, 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 un duo. Mais, euh, mais pour moi, il n'est encore pas question euh, de me séparer de, de mon copain parce que je me sens... En fait, pour moi, c'est total... un monde parallèle, ouais. ma vie avec elle. C'est-à-dire que j'ai ma vie euh, publique, stable avec lui. Et puis, j'ai cette vie euh, si étrange avec elle. Et, euh, et j'arrive pas du tout à me projeter dans, dans un avenir ou quoi que ce soit à ce ouais. moment-là.
0: Oui, parce que c'est vraiment là, on découvre dans le, dans le livre, c'est qu'au début, vous avez deux vies qui sont parallèles, on va dire, oui, ouais. mais en même temps, euh, on, on ne sent pas euh, un besoin de, de, de l'exprimer, ou en les cas, de, mm -hmm. de devoir les faire croiser les choses, parce que ça vous paraît, euh, c'est juste une très bonne copine à base base, si vous sentez qu'il y a des choses qui, qui naissent, évidemment, mais, mais ça reste encore quelque chose de très vague, oui. et il euh, y avait besoin de continuer cette relation avec ce garçon, et votre famille aussi, euh, oui. vous séparez vraiment les choses.
1: Oui, alors je pense que si ça avait été un homme... Euh, pour qui j'avais ressenti une attirance je pense que j'aurais beaucoup plus cette sensation tout de suite d'être infidèle euh, je, je pense que j'aurais pas réussi à m'en cacher et que j'aurais arrêté d'un côté ou de l'autre mais j'aurais pris une décision très rapide là le fait que ce soit une femme il y avait quelque chose c'est parce que c'est une femme et aussi dans notre relation avec Aurore qui dépassait tout ça, qui pour moi était très intime intime au point de, de ne vouloir en parler à personne c'est à dire vraiment j'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal et, euh, et parce que ça ne me concernait que moi, j'en Je, ouais. parlais à personne, mes amis n'étaient pas au courant, personne ne le savait. On avait une vie toutes les deux euh, parallèle, ouais. voilà, secrète, tout simplement.
0: Alors on sent quand même qu'il y a une, vous le d'ailleurs, hein, il y a une dépendance vis-à-vis euh, -vis mmh. d'horreur qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui se crée, mmh. qui, qui naît entre vous deux, euh, du jeu de la séduction au départ qui était juste pour vous euh, un jeu de séduction, qui <rire> voilà. portait bien son nom. Euh, on voit quand même qu'il y a, dès qu'elle est loin de vous, mmh. vous commencez à vous dire oula Ouais. Elle me manque, oula, qu'est-ce qui se passe ouais, ouais.
1: Vraiment, c'est devenu... Euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, parce que même si j'étais très amoureuse de mon copain de l'époque, euh, c'était une relation plutôt calme, euh, sans vague. Là, avec Aurore, c'est euh, fusionnel, c'est-à-dire que l'idée d'être séparée quelques heures euh, devient vite insupportable pour l'une et l'autre. Euh, je, 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 je ne pense et ne vis que, que par elle et pour elle, vraiment. Et je sais que c'est réciproque, c'est-à-dire que vraiment, on est... Euh, inséparable fusionnel c'est... Euh, je, je sais pas comment dire, c'est une, une partie de moi qui s'est euh, totalement dédiée à elle
0: à ce moment-là. Ouais. Cependant, on sent quand même que vous n'avez pas... Euh, le mot euh, « je suis amoureuse d'elle mmh. », il a quand même mis du temps avant de venir. Oui. Autant ah oui. pour elle, je, euh, on sent qu'elle comprend un peu peut-être mmh. où ça va, etc., mais est un peu plus euh, sur à l'attente, on va mmh. dire. Mais vous, il y a un de temps avant que ça passe à ce point-là. Oui, point pour Aurore,
1: les choses sont très claires dès le départ. Euh, elle, elle elle, a toujours ou euh, presque aimé les femmes, euh, les femmes plutôt hétérosexuelles aussi, donc elle, elle sait à, à quoi elle, elle fait face. Voilà, Elle se dit, bon, ben maintenant, il va juste falloir être patiente, mais, euh, mais c'est la bonne, et, et un, jour, euh, un jour, on va y arriver. Euh, donc, elle, elle calcule beaucoup plus chaque événement. Elle sait exactement quoi me dire, etc., pour que, pour que je me laisse séduire. Moi, je ne comprends pas du tout qu'il s'agit d'amour. Vraiment, je me dis juste c'est... Euh, en fait, j'apprends je, je, à ce, ce moment-là avec elle, quand je la rencontre, j'apprends à vivre dans l'instant T, ce qui n'était pas mon cas avant. Ouais. Que je me projetais énormément dans l'avenir, etc. Et, euh, et, et à ce moment-là, euh, avec elle, je, on ne parle même pas du lendemain. Juste, on est ensemble à cet instant-là et c'est merveilleux. Et, et on ne parle pas d'avenir, on ne parle pas de, de ce qu'on va faire ensemble le lendemain. On vit dans l'instant T. Et c'est ça qui est très nouveau pour ouais. moi à ce moment-là.
0: Alors, il y, y a quand même un événement qui va un, un petit peu bousculer les choses, oui. euh, puisque vous avez un ami hyper proche euh, à toutes les deux, qui s'appelle Silver. Oui. Euh, Silver va, va décéder, il va se oui. suicider. Oui. Ça va être une. Euh, vous le dites, vous prenez une. C'est même pas une, 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 une. Vous dites que c'est un, un tsunami, je ne sais plus oui. exactement le mot que vous avez utilisé. Euh, c'est quelque chose qui va vous, vous faire réfléchir et qui va vous faire avancer sur votre couple, en fait
1: Oui, parce que en fait, Silver, tous les trois, on était vraiment un trio un peu inséparable. On passait énormément de temps ensemble et, euh, et on ne le disait pas à Silver. Et il nous posait beaucoup de questions parce que bon, c'était un ami et qu'il sentait... Euh, au bout d'un moment, les, les gens sentent les choses quand même. Ouais. Et on lui cachait, on lui cachait parce que vraiment, on s'est dit, si on commence à le dire à une personne, deux personnes, c'est foutu. Au bout d'un ouais. moment, euh, voilà. Et, euh, et donc, Silver était... Euh était très malheureux, et un jour, ben, voilà, il s'est suicidé, et ça a été un choc énorme pour moi, déjà parce qu'à 20 ans, 21 ans, ben, on n'est pas préparé à perdre un ami si jeune, donc j'étais vraiment confrontée à la mort, tout simplement. Et puis, Silver était en couple avec un garçon à ce moment-là, et ce garçon n'avait pas dit à son entourage qu'il était homosexuel. Il ne voulait pas le dire. Et quand Silver est décédé, ce garçon s'est retrouvé seul. C'est-à-dire mmh. qu'il il voulait même pas de notre aide à nous, mais on savait que personne dans son entourage ne savait qui venait de perdre euh, son copain, et là je me suis dit, mais je, je veux pas, je veux pas de cette vie là, je, je veux pas de ça, c'est à dire que là c'est si en fait j'ai juste pris conscience tout simplement que, que la vie peut s'arrêter demain, qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas euh, immortel, et puis et puis que c'est à moi de prendre les décisions euh, pour être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, c'est à dire que si demain il m'arrive quelque chose, j'ai envie que les gens sachent que ça n'est pas de ce garçon dont j'étais amoureuse. Ou, je... En tout cas, je ne l'étais plus, mais que j'étais amoureuse d'une femme. Elle s'appelle Aurore et j'ai envie que tout le monde le sache. Et j'ai envie de vivre ma vie avec elle et, et de plus me cacher. Et ça a été un, un, un vrai électrochoc parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin de réconfort à ce moment-là. Je, je trouvais de réconfort que dans les bras d'Aurore ouais. et pas dans les bras de mon copain. Et, et voilà, il s'est passé quelques jours et un, un matin, je me suis levée, je l'ai appelée et j'ai sauté le pas. C'est un moment où je me suis dit, OK, on arrête de réfléchir, on y va. Voilà, on le fait parce que sinon il ne se passera rien. Il y a un moment, il faut euh, il faut il faut se bousculer, il faut ouais, agir. Il faut Qu'est-ce que c'est bon C'est-à-dire que pour lui, ça a été une, aussi une forme de libération parce que c'était mmh. on va dire d'un commun accord. Euh, mais, mais mais pour moi, ça a été un, ça m'a fait un bien fou euh, parce que je, je me considère pas comme homosexuel, donc était, il n'était pas question de faire un coming out, mais simplement j'avais envie de, de, de vivre avec la personne que j'aime et euh, et voilà, et je me souviendrai toujours de ce moment-là de ce moment où je suis allée voir Aurore et que je dis ça y est, ça y est, c'est terminé. Euh, on, on démarre, quoi. On ouais. démarre toutes les deux, c'est parti, quoi.
0: Alors, elle a une phrase quand même assez euh, forte à ce moment-là, puisqu'elle vous dit euh, « Être avec une femme, ce n'est pas facile. » Non. Euh, on sent à ce moment-là, alors en tout cas, ce que moi j'ai retrouvé dans l'écriture, qu'il y a deux, deux visions. Il de euh, y en a une qui est confrontée déjà depuis longtemps à tout ce qui est l'homophobie latente, oui. euh, qui sait ce que c'est, qui sait les difficultés que vous allez rencontrer. Et vous, on voit qu'en fait, ce n'est comme vous l'avez dit très justement, vous n'allez pas faire de coming out, parce que pour vous, vous êtes juste amoureuse. Mmh. <rire>
1: et voilà. là, c'est une
0: femme. En voilà. euh, donc, il y a deux visions, quelque part, qui vont euh, un peu se avancer ensemble. On va voir que vous allez chacune influencer euh, l'une sur l'autre mmh. au fur et à mesure. Mais ça a été pour vous une, une alerte que vous avez prise en compte ou pas du tout
1: euh, en fait, je l'ai pris en compte, pris en compte euh, bah, justement la veille de, 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 de faire ce grand pas. Avec Aurore, on ne parlait jamais de tout ça, on ne parlait jamais de nous dans le futur, etc. On... Elle... Jamais elle m'a bousculée ou forcée à faire quoi que ce soit. Ouais. Elle voulait vraiment que ça vienne de moi à 100%, parce qu'elle savait que si jamais elle me forçait ou qu'elle me disait quitte, « quitte ce garçon, part avec moi », elle savait très bien qu'elle prenait le risque mmh. qu'un jour, soit je le reproche, soit je revienne en arrière, etc. Euh, elle n'a même jamais sous-entendu quoi que ce soit. Et en fait, la veille, on, on a discuté toutes les deux. Et pour la première fois, c'est moi qui ai abordé ça en me disant « Et si, si, demain, on est ensemble ?» Et Auran m'a vraiment mise en garde. Elle ne voulait pas du tout que je sois déçue ou voilà. Elle m'a dit « Sache, le, être avec une femme, ça n'est pas facile. Les gens ne seront pas heureux spontanément pour toi, comme quand on annonce « Ah oh, voilà, je sors avec un garçon, c'est l'homme de ma vie. » Les gens ne seront pas spontanément heureux. Donc, il va falloir que tu, tu acceptes ça, d'avoir des remarques en face euh, qui ne seront pas forcément positives. Euh, » Cette Différence, elle est due au fait que bah, déjà Aurore aime les femmes depuis toujours, donc elle a déjà vécu des, des situations de rejet euh, dans sa vie. Elle a 8 ans de plus que moi aussi. Et l'homosexualité, euh, c'est un sujet qui évolue beaucoup. Euh, en tout cas, c'est on va dire ces 20-30 dernières années. Et être homosexuel, euh, je dirais à son époque, on <rire> voudrait dire ça, mais oui, voilà. quand même. <rire> et, euh, en tout cas, elle, la, la vision qu'on avait des homosexuels quand elle était plus jeune ou quand elle avait mon âge, ouais. à ce moment-là, euh, elle, elle, était, elle était très différente. C'est même le cas dans ma famille, c'est-à-dire qu'il y a des homosexuels euh, dans mes grands-oncles, grandes-tantes, cousins de mes parents, etc. Mais c'est une génération où les homosexuels, on ne le disait que rarement, on donne des prénoms féminins, on dit euh, un tel, « une telle et une telle, elles vivent ensemble ». Mais comme si elles étaient colocataires. Alors, ouais. Les gens savent qu'elles vivent ensemble, qu'elles sont en couple, mais elles se cachent, elles ne se marient pas, elles n'ont pas d'enfants. Idem pour les couples d'hommes. Donc l'homosexualité était traitée différemment. Et elle, elle m'a vraiment alertée là-dessus. Euh, elle voulait que je sois prête et, euh, et je l'étais à ce ouais. moment-là.
0: Et d'ailleurs, vous allez euh, à ce moment-là rentrer en. En combat, en combat, alors évidemment avec plein de bonheur autour, mais euh, vous allez prendre. Euh, bah, votre caractère fait que vous êtes quelqu'un de très tenace, mm -hmm. j'ai pu comprendre, et tout le gars qui ne lâchait pas le morceau facilement, voilà. et qui va vouloir avancer, et on va découvrir votre relation, et surtout euh, votre, votre envie d'exister de, au, au sein mm -hmm. de cette société aujourd'hui qui ne laissait pas beaucoup de place à la base à ce, à ce couple euh, homosexuel. Restez avec nous, on va découvrir ensemble Survivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Je suis toujours en compagnie de Marie-Clémence bordé qui nous parle de son livre On ne choisit pas qui on aime, publié chez Flammarion. On a découvert euh, évidemment votre enfance puisque ça explique aussi euh, ce livre, de, des obstacles que vous allez devoir surmonter d'ailleurs de cette relation que vous avez avec euh, Aurore, votre, votre femme aujourd'hui. Euh, alors justement, cette société, cette relation, il euh, y a une première chose qui, on, je le disais, qui est un peu une confrontation entre... Euh, une éducation qui est la vôtre et en même temps ne pas comprendre que vous êtes, vous, vous êtes pas parce que vous pas de -out, mmh. vous êtes juste amoureuse. Aurore, elle savait euh, et elle vous alerte un petit peu sur les, les conséquences de tout ça. Et on voit déjà qu'elle est un petit peu habituée puisque, notamment à l'extérieur, elle ne veut pas montrer de signes de, signe de, de, de relation avec vous, ce qui vous surprend un peu.
1: Oui, en fait, quand on, quand on a décidé de révéler au grand jour, enfin en tout cas de, de s'afficher toutes les deux. Moi, encore une fois très naïve, bah, je suis amoureuse et bizarrement, avec mon éducation, ça me gênait pas du tout. Au contraire, et, euh, et, et voilà, je me suis, dit, je suis amoureuse, je suis avec une femme, et puis comme n'importe quel couple, il me semble, euh, qui est ensemble depuis pas longtemps, etc. Bah, on avait envie de se tenir la main, de s'embrasser dans la rue, etc. Et pour moi, ça me posait aucun problème. Et d'un coup, alors je me suis dit bon bah ça y est, enfin, on peut révéler mmh. aux gens qu'on est ensemble. Euh, J'ai été très vite heurtée par le, le, la distance que mettait Aurore dans les lieux publics. Elle me disait « Non, non, non. Euh, euh, ou dis pas, ne dis pas qu'on est ensemble. Ah, si es un, Ce mec vient nous interroger. Euh, ne me tient pas la main. On ne s'embrasse pas. On va se prendre des remarques, etc. » Et je ne comprenais pas pourquoi. Mmh. Vraiment, je, ça, me, ça, me, ça me gênait. Et en fait, elle avait peur, peur qu'on prenne des, des remarques en public et que ça me fasse fuir. Ouais. Elle s'est dit « Elle, c'est bon. Bah, est bon elle, elle est comme ça. Euh, voilà, c'est sa vie. » Mais elle s'est dit, euh, voilà Marie Clémence, si euh, au bout de deux semaines qu'on est ensemble, elle se prend des insultes homophobes dans la rue toutes les deux minutes, elle va pas tenir longtemps. Ouais. Elle a vraiment eu peur de ça. Et mais moi, j'y voyais aucun inconvénient. Et puis j'avais encore jamais été confrontée à ça. Et voilà, on, naïvement, je me disais, bon, je m'en fous. Ouais. Et puis euh, et puis ça, ça a pas duré très longtemps. Effectivement, on a on a vite pris quelques remarques. Alors des remarques dans la rue, des, des un mec qui criait au bout de la rue, euh, bon, voilà ça. Euh, c'est pas grave, c'est de souvent des jeunes c'est de, de la bêtise ouais. voilà. c'est de la bêtise ordinaire, c'est pas grave après il y a quand même eu une fois où on a pris vraiment une remarque, on, on attendait un bus un matin en banlieue toutes les deux, et puis là je ne l'ai même pas embrassé, je et encore je n'ai pas besoin de m'excuser de ça, oui. je l'ai juste prise dans les bras et euh, il y avait une femme à côté qui avait deux petits enfants et qui leur a caché les, dieux, les yeux en leur disant c'est le diable, ne regardez pas, euh, surtout pas c'est dégueulasse, etc elle leur cachait les yeux et, et... J'ai senti qu'Aurore a eu peur à ce moment-là, que, que moi, je me sente blessée par cette situation, que j'ai besoin d'intervenir. Voilà. Ça ne m'a absolument pas touchée, ouais. moi, parce que j'ai en fait, juste eu beaucoup de peine pour ses enfants. Je me suis dit, voilà, ils sont petits. Si l'un d'eux euh, euh, si est homosexuel et un jour a besoin de le dire à sa mère, je pense que il, ce sera compliqué pour lui. Et puis, de manière générale, ce sera compliqué pour eux de, de, de vivre avec un esprit ouvert quand on, on nous a répété un discours de haine comme ça, à petit. Euh, voilà, donc, j'ai plus eu de la peine pour eux. Ce qui a, je pense, rassuré Aurore aussi, c'était de voir que ça ne m'atteignait pas. En tout cas, ça n'affaiblissait ça pas du tout l'amour que j'avais pour ouais. elle.
0: Alors, il y a quand même aussi la famille, parce qu'il euh, faut annoncer, euh, mmh. au bout d'un moment, euh, tout ça. Et vous partez quand même, je de loin, pour la simple raison, c'est qu'on voit que vous êtes un peu, peu la petite fille. Euh, enfin, vous aimiez être la petite fille un peu modèle, oui. euh, celle qui, voilà, qui avait toutes les choses bien, comme les parents avaient mmh. envie que vous soyez. Euh, ça vous a paru assez facile de, de leur en parler ou il a fallu quand même prendre le temps de comprendre de digérer de leur, de leur dire bon, je trouverai le bon moment
1: En fait, je pense qu'il y avait une certaine urgence de mon côté de leur dire. C'est-à-dire au delà d'être tenace, euh, je suis très impatiente et, et je, je supportais pas l'idée que quelque chose d'aussi important se passe dans ma vie sans leur en parler. Mon côté petite fille, justement, parce que je n'étais même pas obligée de leur annoncer que j'étais en couple, etc. Ils savaient que j'étais séparée de ce garçon, tout simplement. Et... Et je supportais plus de dire, euh, quand je leur donnais des nouvelles au téléphone, j'ai fait ça ce week-end, etc. J'avais tellement envie de parler d'Aurore. J'avais envie de dire « on euh, », de dire « nous ». Parce qu'il s'agissait d'un « nous » au quotidien, on était inséparables. Et, euh, et voilà, et j'avais vraiment besoin de parler d'elle. donc Je, je parlais d'elle comme d'une collègue, mm -hmm. mais c'était devenu euh, trop difficile pour moi parce que euh, même s'ils n'étaient pas en demande d'information et puis j'aurais pu rester comme ça euh, des années sans leur dire, hein, je, je, je ne leur devais rien. Euh, moi, j'avais trop besoin que qui partagent ce bonheur ouais. avec moi et, euh, et voilà le problème c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour le dire, je ne savais pas de quelle manière leur annoncer ni quand est-ce que je le ferais et puis un soir un repas de famille euh, le sujet de l'homosexualité a été abordé euh, je ne sais plus pourquoi, peut-être parce que dans l'actualité on euh, en parlait et, et, et je pense qu'ils ont senti, euh, en tout cas mes parents ont senti quelque chose dans, dans mon discours ce soir-là. Pour moi, c'était compliqué. Je comptais dans ma tête, je me disais, allez, à trois, tu y vas, à trois, tu leur dis, c'est parti, c'est maintenant, il faut le dire. Là. Et j'y arrivais pas, hein, je, ça ne sortait pas. Et puis après le repas, euh, mon père est venu me voir, et il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, et là, je lui, ai dit, voilà, je lui ai dit, tu sais, Aurore, cette femme dont je vous parle, cette collègue dont je vous parle tout le temps, parce qu'en fait, je pense que sans vouloir en parler, en fait, j'en parlais tout le temps. Euh, je lui ai dit, ce pas juste une collègue, juste une amie, c'est bien plus que ça. Et euh, il m'a dit qu'il s'en doutait un petit peu parce qu'effectivement, il m'entendait beaucoup, beaucoup parler d'elle. Euh, mais ce soir-là, il m'a surtout dit, écoute, il y a, y, a, y a ce qu'on voudrait que son enfant soit, il y a ce qu'on qu projette sur son enfant quand on, quand on le voit grandir, ce qu'on espère pour lui, puis il y a ce que notre enfant est vraiment. Ce n'est pas parce que tu n'es pas euh, celle qu'on avait imaginée ou espéré que tu sois qu'on qu t'aime moins. Notre amour, on est tes parents, il est inconditionnel. Voilà. Ça m'a fait énormément de bien d'entendre ça ce soir-là, c'était ce dont j'avais besoin, qui m'aime sans, sans condition. Ouais. Voilà. Euh, il m'a aussi fait part de ses inquiétudes parce que forcément, lui encore une fois, il avait une image de l'homosexualité de sa génération qui est différente. Donc il m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu vas devoir dire adieu à, 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 à ta vie de mère, à, au fait de fonder une famille, etc alors bon, je me suis dit ce soir-là, je ne vais, vais pas non plus hein, enfoncer toutes les portes d'un coup, et étape Doucement. par étape. Donc, je n'ai rien répondu sur ce sujet-là, mais ouais. déjà, il était hors de question pour moi de faire une croix sur quoi que ce soit. Ouais. Alors, jamais je me suis interrogée, je me suis dit ma vie future sera différente, ma vie elle sera juste avec elle, c'est tout.
0: Ouais.
1: Et euh, pour ma mère, ça a été plus compliqué à, à accepter, ça a mis beaucoup de temps, des mois, des années, parce que... Euh, pour elle, ça a été un bouleversement, je pense, plus intérieur, plus profond, vraiment dans un rapport de la mère à la fille, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et que je, que je ne pouvais pas... Euh, euh, je n'arrivais pas à changer son opinion sur le sujet avec mes simples arguments sur l'amour et sur... Euh, ouais. euh, qu'on n'aime pas forcément un sexe, on aime une femme euh, ou un homme, peu importe. Elle ne elle, euh, elle comprenait pas tout ça. Voilà. Elle me disait « Je suis ta mère, je sens que, que tu n'es pas homosexuelle. Pour moi, tu n'es pas homosexuelle. » Elle n'arrivait pas à accepter ça. Ouais. Ça a mis du temps.
0: Ça a mis du temps, mais vous avez quand même voulu que qu'Aurore fasse partie de la famille. Oui. c'est peut-être par... parti en croisade. Oui, complètement. <rire> Sur... ah oui,
1: c'était un, un, euh, un vrai travail. De, je me suis un peu acharnée, alors parfois trop, parce que euh, je pense que si j'avais été plus patiente à certaines étapes, euh, eux seraient venus plus naturellement mmh. à moi. Mais j'étais très impatiente et je ne supportais pas cette situation euh, d'injustice, hein, tout simplement, où mes frères et sœurs pouvaient présenter et être présents aux événements familiaux avec, avec leur, leur moitié. Et moi, je devais être seule pour me cacher. Ça, je ne le supportais pas. Et, et je me suis dit, bah, voilà le meilleur moyen, au bout d'un moment, j'ai sorti tous mes arguments. J'ai voulu leur expliquer par A plus B que je ne fais pas de mal et que tout va bien, ils ne le comprennent pas. Donc, je me suis dit, bah, le meilleur moyen qu'ils comprennent, c'est peut-être de leur présenter Aurore Et j'ai un peu forcé les choses. Encore une fois, ce n'est pas venu spontanément ouais. euh, d'eux. Mais j'ai bien fait parce que... D'un côté comme de l'autre, les préjugés sont tombés. C'est-à-dire qu'Aurore, à force de me voir pleurer au téléphone avec mes parents, avait une image d'eux ouais. euh, très caricaturale, euh, bourgeois catholique coincée. Et puis euh, bah forcément, mes parents avaient l'image d'Aurore, euh, une fille qui avait voilà, 8 ans de plus que moi, qui vient d'un milieu social différent du mien, etc. Ils et ne se sont pas fait la, 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 la meilleure image d'elle. Et quand ils se sont rencontrés tous, ils ont juste réalisé bah, qu'il y avait juste des êtres humains en face. Et puis, euh, et puis, et puis tout ça, c'est que des détails euh, ouais. sociologiques. En réalité, Aurore s'entend très bien avec ma mère, elles ont plein de points communs, elle passe, Aurore est quelqu'un d'attentionné, drôle, voilà, et elle a très vite fait sa place dans la famille, euh, comme tous les autres. Ouais. C'est ça qui a aidé, en fait, c'est vraiment cette rencontre.
0: Oui, parce que du coup, on le voit quand même, les mariages qui arrivent, parce qu'une partie de la famille n'était pas, euh, pas au courant, enfin, mmh, oui. du côté de votre père, c'était un peu plus facile, oui. même si ça restait... Euh... Ouais. Mais par contre, du côté de votre mère, c'était un no-go complet, enfin, à dire, ouais. euh, notamment vis-à-vis de vos grands-parents. Oui. Vous, on voit que vous souffrez quand même des événements de famille parce que la famille est importante pour vous ouais. euh, de ça et le fait de quand même pouvoir intégrer un petit peu Aurore dans les dîners familiaux avec vos parents uniquement mmh. ça vous a permis quand même d'avancer un petit peu de vous sentir un, un peu dans le bon chemin
1: euh, dans le bon chemin je sais pas mais oui ça m'a fait du bien euh, de sentir que, que l'accueil au sein de, vraiment de mon noyau familial euh, était là parce que je, je, je vivais très mal cette, euh, ces non-dits avec le reste de la famille j'étais obligée de les accepter en fait, à un moment, je me suis dit, bon, je ne peux pas tout exiger de mes parents d'un coup. À un moment, on, on est tous avec des bagages différents, on est tous avec une éducation. Eux, leur éducation, c'était euh, une éducation plutôt stricte, euh, très axée sur la, la, la religion, etc. Je ne peux pas leur demander du jour au lendemain d'accepter tout d'un coup, et puis de bousculer tous leurs codes. Donc, c'est aussi à moi de, de, de faire un pas et d'accepter, d'accepter que les choses se fassent petit à petit. Et, euh, et à un moment, j'ai fait mon deuil et je me suis dit, bon, bah, voilà, ma mère ne le dira jamais à ses parents, elle n'est pas prête. Euh, par contre elle m'accueille à la maison avec Aurore euh, au quotidien. Ça ne pose plus de problème. Euh, je, je vais déjà essayer de me contenter de ça. Ouais. Mais il y avait des événements, certains événements, des mariages, etc. où c'était des étapes comme ça qui étaient difficiles parce que ce sont des étapes où tout simplement on se montre en public. On vient, euh, c'est des moments où on revoit toute la famille euh, large et, et où les gens prennent des nouvelles. Et puis moi, j'étais seule et on se dit ah, bah, « Marie-Clémence, elle est célibataire non, ». Non, Marie-Clémence, en fait, elle n'est pas célibataire. Elle est en couple, elle est paxée, elle, est, elle habite avec une femme. Euh, voilà et c'était dans ces moments-là où je me sentais euh, dé dévalorisée ouais. euh, même si c'est pas le fait d'être en couple ou pas en couple qui, qui valorise une personne mais j'avais l'impression d'être à moitié présente oui.
0: et puis pas avoir la place qu'on réservait aux frères et sœurs
1: exactement oui aussi voilà, Donc, vraiment euh... vivre une, une différence de traitement ouais.
0: alors au-delà de la famille, il y a aussi votre couple qui avance, dans le sens où, ouais. vous l'avez vous dit à l'instant, vous vous êtes paxé. Euh, il y a eu la demande officielle oui. de pax. Et il y a eu sur surtout la concrétisation, je dirais, de façon matérielle. C'est cet appartement oui. que vous allez acheter toutes les deux, ouais. et que vous allez retaper euh, pour vivre ensemble. Ouais. Ça, c'est une pierre à l'édifice qu'on pose quand on fait ça
1: oui, en fait, je pense que déjà à ce moment-là, j'ai compris que les choses ne se passeraient pas dans l'ordre dans lequel je les avais prévues euh, petite. Ou euh, voilà, j'imaginais rencontrer un, un jeune homme, me fiancer, me marier, m'installer ensuite avec lui, etc. Euh, je ne m'étais pas tellement projetée dans le fait de vivre, euh, de par mon éducation, de vivre avec quelqu'un avant le mariage, etc. Et là, euh, bon, bah, on s'est, on s'est et on a acheté, acheté cet appartement ensemble. Je pense que là, mes parents ont compris que c'était ouais. vraiment sérieux. C'est pas que pour de rire. Prendre un crédit pour 20 ans avec quelqu'un, c'est en général on a confiance et qu'on ouais. est sûr que ça va durer. Et, euh, et voilà. Et je me suis rendu compte que les choses allaient se passer peut-être pas forcément dans l'ordre dans lequel je l'avais prévu, mais qu'elles elles avaient tout autant de valeur.
0: Ouais. Et donc là, ça se crée petit à petit. Alors, vous allez avoir plein d'espoirs aussi qui vont arriver, puisqu'on est dans la période où il y a les élections, euh, les élections présidentielles. Ouais. Euh, évidemment, il y a le sujet, euh, justement, pour les couples homosexuels du mariage, notamment, ouais. qui arrive, et l'adoption. Euh, vous êtes pleine d'espoir Oui. Et on sait déjà qu'il s'est passé plein de choses derrière. Vous allez devoir subir, vivre, oui. euh, notamment euh, la manif pour tous. Euh, on va en parler euh, d'ici quelques instants et découvrir encore la, la fin de votre belle histoire puisque elle se termine évidemment très bien. À tout de suite sur vivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de marie Clémence bordet pour son livre « On ne choisit pas qui on aime » publié chez Flammarion. Euh, on a découvert tout son parcours, de son euh, éducation. Euh, on l'a dit bourgeoise, religieuse. Euh, et puis, elle est tombée amoureuse d'une femme euh, avec qui elle a décidé de faire, de faire sa vie. On voit que vous avez affronté déjà les, les premiers affres de la société, euh, que ce soit à l'attent ou par rapport à la famille. Et puis, je le disais, juste de de, de de nous quitter deux secondes, c'était qu'il y avait un espoir qui naît, puisque, euh, notamment, il y a un sujet qui est venu au moment des de présidentielles, euh, notamment chez François Hollande, qui, dans son programme, euh, parlait donc du mariage, euh, du mariage pour tous. Euh, oui. Et donc, on sent que, parce que vous en parlez dans votre livre, que c'est un, un, une, une un vrai espoir qui naît pour être un, reconnu au sein de, de la société, en fait.
1: Oui, pour moi, le mariage était... Alors, ce n'est pas le cas pour tous les couples homosexuels. Hein. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on on est en couple qu'on a envie de se marier, pas plus que les autres couples. Oui. Mais en tout cas, pour moi, c'était une étape qui était très importante. Euh, je savais que le mariage à l'église serait euh, impossible. Donc, je, je, je mettais encore plus d'espoir dans, dans un mariage à la mairie. Pour moi, c'était important d'avoir une reconnaissance de l'État, d'être reconnue comme un foyer à part entière. C'était euh, symboliquement important. Et puis, même pour nous, nous protéger toutes les deux, euh, tout simplement en cas de décès, euh, etc., j'avais envie qu'Aurore que, que, qu soit, soit reconnue vraiment comme ma femme, que ce soit écrit sur un papier. Et, et c'est vrai qu'avec les présidentielles, on a, on, a, on a pris espoir. Pour moi, c'était... Euh, c'était notre chance une chance à saisir et euh, mais on n'avait pas anticipé <rire> que, que, que les manifs pour tous ce serait aussi euh, importante et que ça s'étendrait autant dans le temps
0: oui et, et en plus en, en, en venant de, de votre milieu où euh, parfois on se dit bon peut-être que la tolérance au niveau à ce niveau-là en tous les cas n'est pas forcément la, la, la première chose qui, euh, qui en ressort euh, on voit d'ailleurs que dans vos amis par contre euh, finalement quand les gens connaissent ça se passe plutôt bien vous avez quand même été vous quand même être confronté à, à cette fameuse discussion avec un, un ami. Oui. Euh, et c'est assez surprenant la façon dont vous le prenez au début, puisque vous, vous pensez que c'est une blague, en fait. Quand il dit, en oui. gros, que c'est pas normal, enfin, je sais plus exactement quels sont les termes qu'il utilise, mais ça vous fait. Ben, même vos amis euh, d'enfance, ça les fait sourire en pensant que c'est une blague. Et c'est pas le cas.
1: En fait, je pensais que c'était de la provoque au départ. Oui. Euh, voilà. Je pense que sur le fond, il euh, y avait une forme de, de provocation. Et voilà. Ce qui, en fait, à ce moment-là, les gens ne se rendent plus compte à un moment que. Euh, ça blesse tout simplement qu'il ne s'agit pas juste de, que, que la société entière donne son avis sur l'homosexualité. Euh, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus d'Aurore et moi euh, en tant que couple. C'est-à-dire que tout le monde nous dit, ah, bon, on vous aime, on vous accepte, euh, voilà, tout va bien. Euh, mais d'un coup, on nous dépossède totalement de ça et on devient un couple homosexuel parmi d'autres. On devient un, un, un numéro dans, un, dans une foule et à qui on, on, on autorise ou pas euh, de se marier, de fonder une famille. Et cet ami-là, ce jour-là, c'est euh, complètement... Euh, planté parce que vraiment il m'a sorti de, de ce que j'étais vraiment et il disait non moi pour moi les couples homosexuels euh, ne devraient pas pouvoir avoir d'enfants parce que la, la nature ne vous donne pas euh, le, cette capacité là donc c'est ça ne devrait pas exister voilà et pour moi ça a été un, un choc énorme parce que pour, pour la première fois je me retrouvais pas confrontée au regard des gens dans la rue des inconnus dont je mmh. me fous dans mon noyau dur de, de mes amis je me retrouvais face à l'homophobie tout simplement. Et euh, je pense qu'il n'est il est pas euh, foncièrement euh, homophobe et que et qu il y avait énormément de provocations et de, de, de bêtises, tout simplement là-dedans. Euh, mais, mais il m'a blessé ouais. C'est blessant de recevoir ce genre de phrase. C'est très, très blessant.
0: Ouais. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qui a permis de délier la parole dans le mauvais sens du terme et dans le bon sens du terme aussi C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression, en tous les cas, que ça vous a permis d'aborder ce sujet avec des amis et que chacun y allait de son petit commentaire, mais qui restait des questionnement, parce que parfois on ne connaît mmh. pas euh, et souvent on a peur de ce qu'on ne connaît pas euh, et en même temps ça a aussi délié euh, d'un autre côté, on l'a vu euh, euh, par les, euh, les remarques et les, la difficulté qu'il y a eu notamment pour la manif euh, les ouais. différentes manifs qui avaient été, euh, comme vous le disiez, assez blessantes pour les personnes qui finalement ne demandaient pas euh, oui. grand chose de... Je pense
1: que c'est la, la, euh, la grande difficulté des, euh, des sujets sociétaux comme ça qui euh, en, enfin, en France ou en tout cas dans, dans plein de pays quand il y a des sujets aussi fondamentaux euh, qui doivent avancer euh, où d'un coup tout le monde veut donner son avis c'est comme les questions sur la fin de vie etc mmh. ce sont des sujets tellement sensibles qui, qui touchent tellement à, à l'être humain euh, et donc là en l'occurrence bah, au fait de pouvoir se marier à la maternité même voilà me dire toi tu ne peux pas avoir je ne veux pas que tu aies d'enfant enfin c'est difficile mmh. parce que les gens n'avaient pas cette impression là mais c'est ça qui m'envoyait comme message tu n'es pas apte à avoir un enfant parce que si tu as un enfant avec Aurore ce sera un caprice et cet enfant va être malheureux et, euh, et tu ne le fais ça que pour toi et c'était difficile parce que moi, on me demandait d'argumenter par A plus B. Pourquoi est-ce que je veux avoir des enfants Tout comme j'ai dû argumenter. Pourquoi veux-tu te marier C'est une des phrases que j'ai entendues. Mais pourquoi est-ce que tu veux te marier Mais, On ne pose pas la question aux autres. J'ai envie de me marier comme il y en a d'autres qui se marient. Ouais. Juste, on s'aime et on a envie de passer cet engagement-là. Et, et les gens avaient besoin que, que je, je, je fasse un exposé pour expliquer pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai envie de ça. Ouais. Et c'était vraiment difficile parce que je devais me justifier au quotidien, de ne pas faire le mauvais choix. Et effectivement, les langues se sont déliées à ce moment-là. Le meilleur comme le moins bon, on l'a vu même dans les médias, etc., sur les, les plateaux télé ou tout ce qu'on voyait au quotidien. Euh, plus c'était trash, mieux c'est, forcément. Et donc, on entendait des, des, des phrases qui étaient mais, euh, ignobles à entendre. Et, et en fait, à force d'entendre de, toutes ces phrases-là, on oubliait juste qu'il y avait des gens derrière, qu'on parle, on, qu on parle de, de couples qui sont là et qui attendent juste qu'on leur donne le, le go pour y aller, quoi. Mmh. Donc, euh, ça, a été, ça a été blessant. Et puis, ça a été blessant parce que dans toutes ces manifs, euh, les gens que je voyais, c'était des gens qui ressemblaient, euh, par leur éducation et le milieu social de, euh, auquel ils appartiennent, ils ressemblaient aux membres de ma famille. Donc, c'était difficile d'un coup de se sentir rejeté par, par ce qui vous a fait grandir.
0: Oui. Alors, est-ce que c'est dur quand même Parce qu'à ce moment-là, vous avez quand même une, une rupture qui, euh, qui va qui vis-à-vis va -vis de la religion. Oui. Est-ce que quand on a été baigné justement toute sa vie, euh, enfin toute son enfance dans, dans la religion, de, de faire ce cap, de se passer ce passage du euh, « pourquoi euh, ?» je, je, je sais ça se passe comme ça alors que c'est des gens que je connais. Est-ce que ça a été dur Comment vous avez réussi à, à passer outre Ou vous euh, vous êtes reconstruite différemment
1: En fait, ça a été un, un, un vrai bouleversement parce que euh, l'Église avait une part euh, très importante dans ma vie. Ma religion avait une, une, enfin, une, faisait partie de mon quotidien. Et, et moi, dans, je pense peut-être naïvement ou juste parce que j'étais jeune, je, je, je me disais bah « voilà, pour moi, l'Église, c'est que de l'amour voilà, ». C'est ce qu'on me disait toujours « aime ton prochain »,« ne fais de mal à personne »,« accueille tout le monde »,« c'est and love ». Et, et d'un coup, euh, je, je me retrouvais à aller à l'Église et à voir des discours dans certaines homélies des prêtres avec des, des, des phrases concernant les manifs pour tous, à recevoir des tracts à la sortie de l'Église, de voir des, des postes sur Internet en permanence de gens de prêtres ou de gens se disant catholiques et puis allant manifester le dimanche. Et d'un coup, je me suis dit, mais je ne peux pas, euh, je ne vais, vais pas jouer à l'autruche éternellement. Là, je, je suis en train de me mentir même à moi-même. Je ne peux pas euh, accepter euh, d'appartenir à une église qui rejette ce que je suis. C'est-à-dire que dans, dans, dans les phrases, on me dit, oui, oui, on t'accepte comme tu es, on ne rejette personne, on aime tout le monde, mais euh, à certaines conditions. Ouais. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et, et j'ai vraiment juste pris conscience que l'église est une institution dirigée par des hommes et... Il y a tout ce qu'il y a de meilleur et tout ce qu'il y a de moins bon chez les hommes, dans ouais. l'église, tout simplement. Et, et j'ai juste grandi, j'ai eu un regard plus adulte là-dessus. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre mes distances, juste un peu. Ma foi n'est absolument pas à toucher, mais moi, j'ai besoin de prendre un peu d'air, là.
0: Oui. Alors justement, vous allez quand même réussir à, à, à atteindre un de, vos premiers, un de vos rêves de petite fille, quelque part, oui. euh, qui est donc, vous allez vous, marier, vous allez vous marier avec Aurore, votre femme. Oui. Euh, c'est un jour, on le sent, très important, oui. euh, mais aussi qui a délié beaucoup de choses ou qui a apporté son, son, son lot de joie aussi.
1: Oui, c'était un moment très important pour moi parce que, tout simplement, nos deux familles étaient réunies dans la même pièce à la mairie. Enfin, c'était un, un long fleuve tranquille. Enfin, la vie est un long fleuve tranquille. Ça me faisait penser ouais. à ce film-là. <rire> nos, nos familles n'avaient rien à voir. Et, et elle, tout le monde était là, dans la même pièce, à, à juste célébrer l'amour, malgré euh, chacun ses propres convictions. Donc, c'était une énorme victoire pour moi. J'ai... Je, je, c'était génial. Et puis, puis de voir mes parents là, euh, heureux d'être là, euh, c'était énorme pour moi.
0: Alors je, je voulais juste vous citer, parce que. Enfin, vous citer, c'est pas vous citer, mais citer quelque chose de votre livre, mmh. puisque quand vous avez voulu vous marier, vous avez quand même apporté une, une petite connotation, euh, parce que vous dites que votre foi n'était pas touchée par, oui. euh, par ce changement que vous aviez par rapport à, à l'Église. Et vous avez euh, demandé à lire euh, un texte, euh, justement, et, et qui reprend, je trouve, en tous les cas, le, le, le concept que vous imaginez de, de la religion au niveau de l'amour, puisque vous utilisez, enfin, il est dit, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il se, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Pour vous, c'est ça le, oui. Le, le...
1: oui, oui, complètement. En fait, ça, c'est un texte qui est lu souvent dans les mariages mmh. religieux. Et, et quand j'étais gamine, genre, quand j'entendais ce, ce texte à l'église, je me disais, oh là là, j'ai hâte qu'un jour, on le récite à mon mariage à l'église. Et, et voilà, et je savais que l'Église n'allait pas reconnaître mon mariage, mais j'avais envie que ce jour-là, euh, ce soit un peu présent. Ouais. Donc, j'ai demandé à mes frères et sœurs de réciter euh, ce passage de, de la Bible euh, devant tout le monde. Et c'était un moment euh, extrêmement émouvant pour moi, parce que je me disais, c'est un clin d'œil, mais pour moi, c'est euh, énorme. Ouais.
0: Alors il y a aussi une, quelque chose de très beau qui va se passer à ce moment-là, puisque votre, votre maman qui est encore en retrait par rapport à votre papa, mmh. par rapport à votre situation, euh, vous parlez quasiment pas de mariage, de la préparation, mmh. sauf qu'à un moment, par une discussion un peu, <rire> qui ne parlait pas de tout ça à la base, oui. pardon, euh, elle va finir par euh, vous filer un coup de main <rire> ouais. pour, euh, pour faire les petits cadeaux.
1: Oui, 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 ma mère en fait, elle, elle, elle vivait ce, ce, cette préparation avec beaucoup de distance au départ, ça ne la mettait pas à l'aise. Euh... Et puis, et puis, quelques semaines avant le mariage, elle s'est révélée, réveillée. Euh, et puis, elle m'a proposé son aide, un peu comme elle l'avait fait pour, pour mes frères et sœurs. Donc, un peu plus tard, pour moi, on va dire, dans la préparation. Mais euh, elle, elle a été présente. Mais juste, elle, elle avait besoin de plus de temps, tout simplement. Et pour moi, c'était très difficile d'accepter qu'elle ne puisse pas se réjouir, tout simplement, de ouais. voir sa fille se marier. Que ça s'arrête là. Il y avait beaucoup trop de choses que ça entraînait derrière, euh, elle, personnellement. Elle n'y arrivait pas. Et donc, ça a mis du temps. Et puis, euh, c'est toujours quand on s'y attend le moins que ça arrive. Donc Je, je n'attendais plus ça. Je n'attendais plus de gestes de sa part. Je pensais qu'elle serait juste présente le jour J, puis c'est tout. Et, et non, en fait, elle a été présente et active. Et, euh, et j'ai l'impression, en tout cas, qu'elle a passé une bonne journée.
0: Ce ouais. <rire> qui <C> est le <quelque rire> principal. Voilà. Alors, un autre, un autre rêve aussi, vous l'avez dit, c'est votre rêve, c'est votre volonté d'être maman aussi. Oui. Euh, alors, on sent qu'il a fallu euh, un petit peu de temps aussi à Aurore. Oui. Peut-être parce qu'elle n'était pas prête. Elle n'avait pas été conditionnée, entre guillemets, oui, ça, conditionné, euh, pour, en disant ouais. qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Ouais. Euh, vous allez quand même finir par euh, décider d'avoir un enfant ensemble. Alors, on le voit, la PMA, on va tout raconter du livre, parce que je pense que les détails sont intéressants à découvrir, mais euh, on voit quand même que ça a été quand même une vraie épreuve et surtout un, un choix qui est mûrement réfléchi. C'est mmh. pas du tout un caprice.
1: Non, non, pas du tout. Et souvent, je l'entendais euh, dire et je lisais partout qu'il s'agissait d'un caprice. C'est très difficile pour moi d'entendre entendre, parce que du coup, je... J'avais besoin de, de me justifier à moi-même que je voulais un enfant, c'est-à-dire être sûre que, que ça poserait pas de problème. Euh, même Aurore avait consulté euh, des psychiatres à l'époque euh, pour se renseigner, être certaine que euh, notre enfant n'aurait pas de, de problème plus tard. C'était euh, vraiment, c'est-à-dire quand d'un coup on a, on a tellement peur du jugement des autres, je me disais, mais de toute façon, cet enfant, euh, le moindre problème qu'il aura, on va, on va mettre ça sur le dos du fait qu'il est de maman. Ouais. Voilà. Euh, donc c'était difficile, euh, mais, mais j'avais ce besoin viscéral d'être mère. C'est quelque chose qui, qui faisait partie de moi depuis l'enfance. Euh, J'ai eu une enfance heureuse avec ma fratrie, j'avais envie de reproduire ça. Et euh, pour Aurore, effectivement, elle n'était pas conditionnée à ça, comme vous le disiez. Et, euh, et elle ne se sentait pas prête et elle s'était jamais préparée à ça. Et à un moment, juste, elle a sauté le pas avec moi, parce qu'elle sentait que c'était juste essentiel pour moi. Et puis que... que Enfin, elle m'a elle elle fait confiance, tout simplement. Elle en avait envie quand même aussi un minimum, mais dire, elle <rire> m'a aussi fait confiance, vraiment. Ouais. Euh, et puis, c'est sans regret aujourd'hui. Alors, ça a mis du temps. La PMA, une, 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 c'est une étape qui, euh, qui est longue, qui n'est pas anodine pour le corps, pour, euh, pour le quotidien, pour euh, psychologiquement, financièrement. Enfin, c'est un, un truc qui s'est allé. Euh, entre le moment où on s'est dit, OK, on a tapé dans la main, on a dit, OK, on y va, euh, on se lance là-dedans. Euh, et puis, le moment où... Euh, où je suis tombée enceinte, il s'est écoulé dix euh, euh, mois. Donc c'est énorme. Enfin, en tout cas, quand on est prêt, ouais. et quand on est prêt depuis longtemps, dix mois, c'est énorme. Ouais. Euh, même s'il y a des couples qui mettent, euh, hétérosexuels ou homosexuels ouais. qui mettent, eux, des années et des années à avoir un, un enfant, pour qui c'est bien plus difficile. Mais euh, c'était très long pour moi, cette attente.
0: Alors finalement, euh, cette vie euh, que vous rêviez quand vous étiez petite... Oui. Avec un peu de désordre, <rire> <rire> finalement, ouais. ce n'est pas celle que vous vivez aujourd'hui
1: Oui, ce que je dis souvent, c'est qu'à un détail près que je suis avec une femme. Sinon, euh, je suis mariée avec un enfant, deux chats, je <rire> vis en province. Euh, je... Voilà, ma vie, elle ressemble à peu près à celle que j'avais imaginée. Euh, je ne je me, je me dis pas tous les jours, oh, je suis avec une femme, j'ai une histoire un peu différente, je n'y pense même pas. Voilà, euh, Dès lors où je, je l'ai rencontrée, Aurore, euh, je ne me suis jamais interrogée sur le fait d'être avec une femme, euh, si ça pouvait... Euh, c est, c est... Au quotidien, j'ai une vie absolument banale et, et heureuse. J'ai beaucoup de chance.
0: Eh bien écoutez, merci en tout cas de venir partager avec nous votre, votre parcours. Je rappelle, euh, donc on ne choisit pas qui on aime, publié chez Flammarion. Merci, merci. beaucoup Marie-Claimence. Merci Clémence. à vous. Merci. Au revoir.